0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi.
1: Hab ich das schon erzählt, was ich für einen Preis bekommen habe?
0: Nee, das hast du mir. Da, da, doch. Doch, du hast es mir erzählt. Ein Gutschein für Tesla fahren.
1: Ja. ja. Genau. Ähm, es hieß ja, also die, die Erstplatzierten haben ja die, die irgendwie den Tau bekommen. Und, äh, der Rest nur Wertgutscheine aus der Region. <lacht> ja. Und ich darf mir jetzt für ein Wochenende den, äh, den Tesla Model X äh, ausleihen. Kostet irgendwie 600 Euro, habe ich geschaut. Ah. Ähm, das Erste, was ich mir gedacht habe, die brauchen safe einen neuen Grafiker. <lacht> Geil. So, what?
0: Fabi hält es gerade in die Kamera. Es ist einfach nur wie bei wir ja, auch bei PowerPoint gemacht, Ariel ja. auf so ein Bild drauf geklatscht. <lacht> ne. Gutschein über einmal mit Tesla fahren.
1: Ähm, ja, genau. Da, da ähm, muss ich aber sagen, das war mit Abstand. Mit Abstand. Der beste Werkgutschein.
0: <lacht> Danach, die anderen
1: <lacht> haben nur Scheiße bekommen. Nur okay. Scheiße. Es gab irgendwie so ein. So ein Metzger-Gutschein für 200 Euro.
0: Mhm. Das wäre natürlich geil gewesen für den Veganer.
1: Ja, voll. Das wäre das wär richtig gut cool gewesen. Ähm, das, der, also das Nächste, was vielleicht auch noch cool gewesen wäre, war so ein Spa-Hotel für zwei mhm. Personen, klar. Das wäre auch jo. cool gewesen. Aber der, der Rest, die haben alle nur Scheiße bekommen.
0: Mhm. <lacht> also, nee. Hast du es ja noch gut erwischt. Ja, musst du auf jeden Fall. Fall, äh, musst auf jeden Fall ein Video machen, wenn Und du den Tesla da hast für so einen.
1: Ich, ich ähm, wir könnten auch mal brainstormen, weil ich weiß noch nicht, was ich da alles machen will. Mhm. Ich habe schon überlegt, so was ähnliches wie so so, ein, äh, so eine Car-Ad. Mhm. Und, und das halt dann irgendwie so als Referenzvideo zu benutzen. ist schon Ja. Ähm, und ähm, ist, glaube ich, ja, Interessant nicht das
0: schlechteste Auto für.
1: Ja, voll. Und äh, keine Ahnung. Ansonsten habe ich halt vor, so einfach mal ein bisschen rumzufahren mit dem Olli. Ja. Ähm, und äh, jedem mal die Karte zu zeigen. Vielleicht komme ich auch nach Auxy. Uh. <lacht> ähm, ich glaube, das ist mit dem Tesla schnell machbar. <lacht> <lacht> Gibt es auch Ladestationen wahrscheinlich.
0: Der fährt doch im Prinzip genauso. Also, weil ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Referenz, was E-Autos angeht. Mhm. Der, der ballert doch genauso schnell wie ein normales Auto, oder? Also auch was Beschleunigung etc. angeht.
1: Nee, der Beschleunigung ist viel schneller. Echt? Ja, das ist so unmittelbar. Dann drückst auf den Knopf, zack. Krass. Ja, also die sound richtig krass an. Ich bin schon mal in einem, äh, ich weiß nicht mehr, war das normaler noch oder war das schon der Model S? Da, wo wir ähm, in Italien waren, mit dem ADAC. Mm, ja. Da es einen Campingplatz, der heißt irgendwie, ich glaube irgendwie so Jesolo International oder so. Auf jeden mhm. Fall, das ist, das, die Besonderheit an dem Campingplatz ist, das ist ein All-Inclusive-Campingplatz. Das heißt, ähm, Du kannst alle Aktivitäten, die es da gibt, von Minigolf, äh, Segway fahren, Tesla fahren, ähm, das auf dem Meer, wie nennt man das? Katamaran, glaube ich.
0: Ja, diese Boote Irgendwie sowas.
1: Oder? Genau, das, das ist auch das ist alles inklusive. Also du zahlst mhm. eigentlich nur deinen Preis. Und das ist auch nicht um, äh, wirklich teurer als die, als die Konkurrenz, die da in der Umgebung ist. Aber das ist halt einfach so das Ding von dem Geschäftsführer, der will das so da haben und der findet das, äh, find das halt cool und die sind auch jedes Jahr ausgebucht du musst dich da halt äh, irgendwie musst da reservieren und ja. darfst auch nicht zwei Jahre in Folge dahin kommen weil halt so viel Nachfrage ist was verständlich ist hm. ähm, und da äh, da war das da bin ich einmal mit dem gefahren
0: sehr nice ja e-Auto ist noch eine Erfahrung die mir noch fehlt ich kriege das immer mit von, von größeren YouTubern zum Beispiel Casey Neistat die mhm. sind ja glaube ich ich weiß nicht ob die selbst einen haben oder ob er nur öfter mal damit fährt ist mit dem mhm. Tesla unterwegs Ähm, Gene auf jeden Fall, also Potato Jet. Ähm, der hat einen eigenen Tesla. Und es ist so ein bisschen ein Hype, den man Martin bei vielen... Ja, Stimmt, der hat auch einen Tesla, ne? Ja, der hat sich auch mhm. einen gekauft. Voll krass. Ähm,
1: Casey Neistat fängt wieder zu vloggen an anscheinend.
0: Ja, alter, voll krass. Der, Ich war ganz... Äh, ich war ganz erstaunt, als er vor, ich glaube, zwei Wochen, eine ja. Woche, zwei Wochen oder sowas, hat er zwei Videos, also an zwei folgenden Tagen, Video hochgeladen. Mhm. Und da, da stand dann ganz am Ende nur New Vlog. Dann habe ich gedacht, ja. ist er wieder da?
1: Ist ja. er wieder da? Ich glaube schon. Also, ich glaube, jetzt eigentlich jeden Tag, oder? Genau. Also, die Videos sind nicht mehr so lang, aber pff. Okay, ich schaue es mir trotzdem an.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab auch bisher jedes Video geschaut. Ja. Auch wenn es teil, teilweise stärker, teilweise nicht so stark. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar, weil Casey Neistat war ja immer so mit New York verbunden und mit diesem ganzen ja, hektischen Lifestyle. Und, und so jetzt äh, hey,
1: kein One-Dollar-Slice-Pizza. Ne? <lacht>
0: <lacht> und vor allem nicht mehr, sein, nicht mehr sein Office, sein Studio.
1: Ja, weil das geht. Es war auch irgendwie so ein Charakter irgendwie schon so. Voll, voll. Das Studio war einfach ein Charakter. Ja. Ähm, ähm, keine Ahnung, ich finde, das sind einfach so, so simple Folgen. De, das Ding mit dem, das was er gestern gepostet hat, mit der Seife, mit dem Seifentray. Ja. <lacht> einfach geil.
0: <lacht> weil es ist einfach eine für, für die von euch, die es vielleicht nicht gesehen haben, Casey Neistat hat ein Video gepostet, wo er einfach nur gezeigt hat, die Seife fällt mir in der Dusche immer von der Halterung runter, weil die halt so rutschig ist. Und was er für einen Trouble hatte, dann eine Halterung dafür zu bestellen, bis das so gepasst hat, wie er das wollte. Und das ist einfach dann so ein, so ein kleiner alltäglicher Struggle, aber trotzdem war es irgendwie eine interessante und spannende Geschichte, die er erzählt hat. Und die am Ende dann quasi, also so Einleitung, Höhepunkt, Schluss, äh, typische Geschichtenstruktur, die ja. war wieder spannend bei dem Typen. Ich muss, ich muss sagen, ich habe mir bei dem viel abgeschaut, was so, ähm, was es angeht, Dinge. So ein bisschen zu customizen und so zu bauen, wie sie voll, einem selbst gefallen.
1: Voll. Also das ganze, diese ganze Do-it-yourself-Bewegung ist durch ihn entstanden einfach. Ja. <lacht>
0: Gab es vorher einfach nicht. Casey Neistat nice, ist der Erste, ja. der ein Do-It-Yourself-Video gemacht ja. hat. Aber der, der macht es halt auch irre geil, weil ähm, das, was er in so vielen Videos macht, ist, dass er auch, wenn er an seinen Kameras rumschraubt, irgendwas, weiß nicht, äh, die, den Stabilizer an einem Objektiv mit Heißkleber einfach festklebt. Und mhm. das ist ein Objektiv, was halt, keine Ahnung, 2000 Dollar kostet oder so. Und er einfach mit der Heißkleberpistole klebt da was fest, weil er sagt, er will den, den Stabilizer eh immer anhaben. Mhm. Deswegen klebt er das jetzt einfach fest und alle anderen denken sich so, was? Aber er sagt halt, das sind Werkzeuge. Die sind dafür da, mir zu dienen, ja. Und nicht, dass ich ihnen diene und wenn was nicht perfekt passt, dann muss es halt angepasst werden. Okay. Das finde ich irgendwie eine geile Mentalität. Ich mache das halt nicht natürlich in demselben Rahmen wie er, weil ich nicht dasselbe Geld habe, <lacht> um mir kaputtes Equipment wieder so zu leisten das wie er. War aber
1: auch einfach nicht so reckless. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, der, der hat ja auch täglich gevloggt und da gehen einfach so viele Sachen auch einfach kaputt. Wenn du oh, jeden Tag ja, alles so. mit der Kamera filmst, ist ja klar, fällt sie mal irgendwo runter, wird runtergestoßen, schlägt
1: gegen irgendwas mhm. und zack, kaputt. Was ich einfach so krass finde, ist, der hatte ja zwischendurch, also der hat ja mal äh, irgendwie drei Monate aufgehört, dann hat er wieder ein paar Videos gemacht, so zwei, drei Stück, dann hat er wieder drei Monate nichts gemacht und ja. jetzt, hat, jetzt hat er wieder angefangen und wenn du dir, also ich habe gerade auf die Views geschaut, du siehst einfach keinen Unterschied.
0: Ja. <lacht>
1: so, es sind einfach immer noch pro Video über eine Million Views. Mhm. Das ist einfach so heftig. So, der Typ hat halt einfach so eine Personality, die einfach jeden überzeugt.
0: Ja. ja. Und er hat auch einfach so eine krasse Arbeitsethik und Arbeitsmoral. Also weil der hat ja schon oft gezeigt, was seine, wie sein Arbeitsalltag aussieht. Mit mhm. Er schläft bis, weiß nicht, vier, <lacht> dann bis sechs arbeitet er einfach, dann macht er eine Stunde Sport, dann bringt er die Kinder in die Schule, dann arbeitet er wieder zehn Stunden oder sowas, abends mhm. dann nochmal Sport, dann äh, drei Stunden Family Time, dann schneidet er seinen Vlog und dann ist es irgendwie schon 12 Uhr oder 1 Uhr, also der schläft mhm. ja ungefähr nie, der schläft vielleicht vier Stunden am Tag ja. und der Rest wird, ist durchstrukturiert und durchgeplant, das ist absolut irre, aber dadurch passiert natürlich auch viel bei ihm, dadurch ja. ist sein Alltag halt so voll auch und das ist dann auch interessant zu sehen. Wir sitzen dann irgendwie so so Düdel wie ich, hocken dann auf der Couch und so, ja, no, mm,
1: oh, ist schön <lacht> und bin
0: auch fleißig.
1: Ich mache auch ein Video einmal in der Woche. Ja. Alle, <lacht> alle zwei Wochen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da, da musst du doch auch irgendwann am Rad drehen und irre werden, wenn du jeden Tag einfach ein Video rausklopst. Und vor allem kann die Qualität doch auch einfach nicht die ganze Zeit so gut bleiben dass genau. jedes Video wieder Spannendes zu
1: sehen. Ich meine, man, man sieht halt jetzt auch, dass, dass er nicht mehr so diesen geisteskranken ähm, F-Wall reinsteckt, mhm. weil die Videos halt jetzt nur noch um, so um die fünf Minuten lang sind. Aber ich finde das einfach geil. Ja. So I don't care, ob die 15 Minuten lang sind oder 10 oder 20 oder 5. Hauptsache, er macht was, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Und er, er hat jetzt neulich auch gesagt, für ihn war sind seine Videos auch so eine Art digitales Tagebuch, was er ein bisschen anschauen kann? Ja. Der kann jetzt halt einfach zurückspringen auf 2017, Mai und schaut er sich einfach an, was er da gemacht hat. Äh, guckt irgendwie zwei, drei Videos und weiß er wieder genau quasi, was für eine Phase seines Lebens das war, mit was für Leuten er sich da getroffen hat, womit mhm. er gerade gearbeitet hat. Und es ist dann einfach, es ist schon ganz geil, wenn du so dein eigenes Tagebuch anschauen kannst, was du auch selbst oh, ja. produziert hast. Und so. Aber trotzdem wäre das was, was du jemals machen könntest? Also, vloggen auch im Sinne von so Daily Vlogging?
1: Ja, also, so an sich <lacht> schon. Aber keine Ahnung, ich kann, also, mein, mein Leben ist halt, äh, glaube ich, einfach nicht so durchstrukturiert. Sagen wir so: Ich bin ein, äh, wenn ich jetzt nicht die Struktur von Casey Neistat hätte, was ich mhm. nicht habe, <lacht> würde ich in alte Muster verfallen. Und äh, die ganze Woche nichts tun, um dann am Samstag ein Video rauszuhauen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ich könnte es mir schon vorstellen, so einen so Daily Vlog zu führen, aber ähm, ich, ich bin, glaube ich, einfach zu undiszipliniert dafür, ähm, wie es ausschauen würde, wenn ich jetzt wirklich halt das Vollzeit machen würde. Mhm. Dann schaut es natürlich, glaube ich, anders aus. Aber so jetzt ähm, halt. Äh, keine Ahnung, nach der Arbeit irgendwas zu machen. Ich ich, für mich ist auch die Woche schon wieder schwer, weil ich einfach jeden Tag abends noch irgendwas anderes zu tun habe. Ich muss dann äh, selber auch noch kochen und einkaufen und so. Da kommt einfach so viel zusammen. Und wenn du halt dann um 8 Uhr daheim bist, ja. hast du halt einfach auch echt legit keinen Bock mehr, was zu tun. Mhm. Auch wenn es einfach <lacht> aber trotzdem dein Hobby ist oder mehr als ein Hobby. Ähm, bei, äh, bei mir ist ja so, ist, ist, äh, für mich ist es ja nicht bloß ein Hobby. Ähm, das ist einfach mein Ding. Ne? Ich kaufe hm. nicht umsonst für 8000 Euro Kamera mit zu, weil es mein Hobby ist oder so. Ja. Ja, oder weil ich, weil ich das Geld über habe. Habe ich ja nicht. <lacht> aber ähm, bei mir ist halt das, äh, das genauso. Jetzt bin ich so voll so ein äh, Medipilto Ultra, aber ich habe dann halt auch nicht die Kraft dazu, dass dass ich dann um 8 Uhr noch irgendwie ein Skript schreibe oder was drehe oder so, hm. dann sitze ich dann lieber mit meiner Freundin auf der Couch und, keine Ahnung, spiele Monopoly oder schaue Fernsehen. Netflix, ja. whatever. Und wenn 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 also es da mir schon so gibt und ich bin ja voll ultra in dem Thema, dann glaube ich, ist das für Leute, die das dann halt nur so als Hobby ansehen oder vielleicht da frisch anfangen wollen, halt, mhm. also, no way.
0: Ja, ja ich glaube, dass das, dass das auch was ist, wo Casey Neistat den großen Vorteil hatte, dass er das während der Arbeitszeit quasi machen konnte, beziehungsweise es Teil seiner Arbeit auch war. Also ja. das, als er angefangen hat mit dem Daily Vlogging, war es ja auch ein Marketing-Tool mehr oder weniger für seine Firma, die er hochgezogen hat, die dann ja, irgendwann genau. äh, die Beam-App ja. ähm, produziert hat, beziehungsweise programmiert hat, die ja dann Flop war, mehr oder <lacht> weniger, aber trotzdem hat er dann die Firma Beam an CNN, glaube ich, verkauft, mhm. was dann doch also wieder ein Erfolg war in dem Sinne und er konnte das aber alles während der Arbeitszeit machen, weil er der Chef war und dann konnte er auch sagen, okay, äh, ich will jetzt ein Video drüber machen, wie ich hier irgendwie fünf Löcher in meinen Tisch bohre. Keine Ahnung, ja. hat er nie gemacht, aber vom Ding her ähm, <lacht> kann, kann er das einfach jederzeit machen. Sollte er mal machen. <lacht> so, also ich nehme jetzt Bohrer, mache eins, das war jetzt schon mal das Erste, zwei. Super Video. Und er konnte sich also immer die Zeit mal auch rausnehmen, um die dann fürs Video zu opfern. Ja. Weil er auch wusste, dass es ihm langfristig was taugt, dass es quasi nicht nur Hobby ist, sondern halt auch eine Investition. Und das hat ja auch super funktioniert bei ihm. Also Ich habe auch schon teilweise gesehen, ich habe bei YouTube mal gesucht nach Daily Vlogs. Und da gibt es halt auch viele junge Leute vor allem, habe ich gesehen, ich, ich sage das immer so despektierlich, als wäre ich jetzt so mega, alt. so, oh, die sind junge Leute, <lacht> nee, aber halt viele junge Menschen einfach, die das machen, da sind viele halt noch in der Schule, bei denen ist es dann so, sind halt das die Vlogs, auch. ja, ich bin jetzt heimgekommen, jetzt habe ich Mittag gegessen und ja, jetzt muss ich kurz irgendwie Zimmer aufräumen, ja, schaut es euch mal an und ja, jetzt mache ich einen mach ein Rad hier auf der Wiese, oh, ich mhm. bin so wild, schaltet morgen wieder ein, und dann denke ich mir so, okay, alles klar. <lacht> Irre, wild. Aber wie du schon gesagt hast, das zählt auch nicht. Wenn man Na, noch in der Schule das ist. Das zählt nicht. Das zählt einfach ja. nicht.
1: <lacht> ja. Ich meine, man kann das, man kann das gut vergleichen äh, mit äh, Nachmittagsunterricht. Ich glaube, wenn man so der, im ersten Jahr oder äh, ja, allgemein, wenn man einfach Nachmittagsunterricht hat bis fünf oder halb fünf, ich glaube, halb ja. fünf war das Maximum, oder? aber wenn du einfach äh, wenn du das hast dann bist du halt einfach da auch immer schon einfach geredert gewesen hast keinen Bock mehr gehabt irgendwas zu tun ja voll und jetzt, jetzt stellt euch also all, an alle Schüler ne stellt euch einfach das vor das jeden Tag zu machen <lacht> dann relativ
0: Expert. relativ guter Vergleich ja ja, <lacht> ja klar voll. also so also für daily vlogging ist es glaube ich Gut, wenn man einen Job hat, den man entweder auch mit einbringen kann ähm, oder wenn man halt genügend Freizeit hat, sowas zu machen. Ich hatte jetzt eine Zeit lang während Corona 50 Prozent Kurzarbeit. Das heißt, ich hatte plötzlich nur noch vier Stunden am Tag arbeiten. Da ging es dann auch mal, dass ich mehr Videos mache, beziehungsweise mehr Podcasts auch und da was bearbeite. Aber Vollzeit ist gar nicht so easy
1: muss auch sagen, also wir, wir könnten vielleicht mal so eine Folge machen, wo wir so Tipps geben für YouTube. Haben wir schon gemacht, ne?
0: Ich glaube, das war erst die vorletzte Folge, ja. Ja, ähm,
1: ja dann, Keine Ahnung, also in Bezug auf die Produktion, weil ähm, äh, ich habe das so für mich irgendwie jetzt äh, gemerkt, dass es ist eigentlich, also wenn du mal wirklich drin bist in dem Ding, wenn du das wirklich mal, sagen wir mal, zwei Monate am Stück, machst, mache ich das jetzt schon zweimal am Stück? Ich glaube schon. <lacht> <lacht> wenn, wenn du, Ja, sagen wir mal, sechs Wochen, du machst das sechs Wochen am Stück. Jede, jede Woche ein Video. Dann, dann fühlt sich das nach dem sechsten Mal nicht mehr so an, so okay, ich muss jetzt ein Video machen, sondern das ist einfach dann drin, das ist schon so Gewohnheit. Ja. Und was das, glaube ich, ähm, was das Ganze viel einfacher macht, ist so äh, so in Menge Produktion, also so Bulk. Production. Das heißt, mhm. du, du schreibst dir äh, an einem Samstag schreibst du das Skript für drei Videos. Mhm. Die Woche drauf äh, nimmst du es auf und weil du vom Drehen so gehypt bist, fängst du auch gleich zu schneiden. an. Passiert automatisch, so kann ich garantieren. Mhm. Und dann, selbst wenn du da nur ein Video schneidest, ähm, hast du dann für nächste Woche schon mal was safe. Das heißt, wenn du jetzt halt neu anfangen willst, dann hast du halt zwei Wochen Vorlauf. Ja. Dann hast du nächste Woche ein Video. Und solltest du die Energie haben, am nächsten Samstag dann was Neues zu machen, kannst du es machen. Wenn nicht, hast du ja noch zwei auf Halde, die du dann bloß noch schneiden musst. Mhm. Und äh, das ist eigentlich ganz, also war für mich immer ganz dankbar, wenn ich immer noch was auf Halde hatte. Ja,
0: das stimmt. Volles Rohr. Vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe hier zum Beispiel halt ein Setup, was ich für jedes Video erst hochziehen muss. Also, weil ich mache das hier in meinem Büro und da steht halt nicht die ganze Zeit äh, Licht und Kamera und alles mhm. perfekt in dem Winkel auch schon da, weil sie einfach ja. den Weg versperren würde und ich würde nicht mehr durchs Zimmer kommen. Und, und deswegen, echt, ja. wenn ich es dann schon mal aufgebaut habe, dann denke ich mir, okay, jetzt nehme ich gleich ein zweites Video, ein drittes ja. Video noch auf, dass ich da dann meine, ähm, mein Talking-Head-Zeug machen kann. Und B-Roll kannst ja theoretisch immer aufnehmen, aber dass du das halt schon mal ja. abgedreht hast, einfach einfach ähm, Klar, spart einfach äh, Arbeit und wenn man quasi schon mal es geschafft hat, die Motivation aufzubringen, alles aufzubauen und Nein. sich vor die Kamera zu stellen, dass man dann äh, nochmal starten kann. Volles Rohr. Ich
1: meine, ich mein, es ist ja auch wie, wie so im, im, im Real-Producing-Life, sage ich mal. Da versucht man mhm. auch, wenn man, wenn man ein Set aufbaut, so viel möglich dann aufzunehmen, bevor man wieder umbauen muss, um halt einfach äh, Aufbauzeit zu sparen oder so. Mhm. Aber bei, ist mir ist, bei mir ist es zum Glück nicht so aufwendig. Ich muss einfach nur das Mikro umstecken.
0: Okay. <lacht> Dann geht's. Ja, das ist was, was viele Leute, die sich mit Filmen überhaupt nicht auskennen, was für die voll der Mindfuck ist, dass Filme seltenst in der Reihenfolge äh, mhm. aufgenommen worden sind, wie die Handlung geht. Oder, oder teilweise noch nicht mal ansatzweise. Ich ähm, Fuck, ich überlege gerade. Äh... Mir fällt jetzt leider der Film nicht ein, aber ein großer, großer Hollywood-Film, der ein Mega-Erfolg geworden ist. Da habe ich irgendwie Behind-the-Scenes dazu gesehen. Und da hieß es, dass als er allererstes wurde so der Endkampf zwischen dem Helden und dem Bösewicht <lacht> aufgenommen. Mhm. Ähm, direkt halt dramatischer Höhepunkt. Und äh, weil sie gesagt haben, okay, das ist auch der teuerste Drehtag, den wir jetzt haben. Das machen wir als mhm. allererstes. Und vor allem, dass sie deshalb direkt im Studio zeigen können und sagen können, schau, das ist der Höhepunkt von unserem Film, ist das geil oder was? Dass die ja noch sagen können, ja okay, ihr kriegt jetzt weiterhin das Geld noch und äh, dass dann erst der ganze Rest gedreht wird. Dass ist das aber teilweise halt auch weird ist, wenn du weißt, okay, du bist der Bösewicht, ich steche dich am Ende ab, ich gewinne dann und dann fängst du an zu filmen und lernst ihn vielleicht kennen und noch als Freund ja. und so. Und wie, der hat mich verraten? Ja, das ist eine ganz merkwürdige es Geschichte. Das ist
1: doch bei ähm, Captain America. Da haben sie doch auch irgendwie sechs Monate oder so Drehpause gehabt. Echt? Ja. Krass. Da war, er doch, war doch Ding, äh, wie heißt der jetzt nochmal? Seth Rogen oder so? Der Hauptdarsteller von Captain America?
0: Äh, Chris Evans.
1: Chris, ja, genau. Seth Rogen. Ach, Seth Rogen ist ja dicke, gell? <lacht> <lacht> ja, genau. Chris oder? Evans. <lacht> ähm, da war er doch zuerst äh, dieser, dieser Lauch-Rekrut. Mhm. Und dann ist er doch in diese Maschine gegangen als ja. Lauch und ist dann als Muskulöser raus.
0: Ja, aber als Lauch, das war ja Buddy-Duel. Sicher? Ziemlich. Jetzt ist es gerade ein star <lacht> zwischen Fabio und mir. Okay, ich schaue einmal ganz kurz nach. Captain America. Let
1: me google that for you.
0: Let me google that. Um, First Avenger ob da irgendwas dazu steht. Steht da was? Dreharbeiten? Entstehung? Produktion? Ach Gott, so viel Text. Ja, ich glaube, das müssen wir im Nachhinein dann mal schauen und, äh, mhm. und können das Ergebnis dann nochmal kundtun. Ja, aber sowas ist auch immer heftig, wenn man wirklich so eine, so eine krasse Körpertransformation in dem Film mit drinne hat mhm. äh, und man dann einfach die Pause einlegen muss.
1: Ich hatte noch ein anderes Beispiel, wo ich mir ganz sicher bin, äh, mhm. bei Cast Away verschollen. Mit dem mhm. ähm, Hanks. Tom äh, Hanks. Ja doch, Tom Hanks. Ja. Das stimmt. Da, da war es auch so, da hat er dann übelst viel äh, abgemagert.
0: Mhm. Alter, aber da ist der krasseste das einfach Christian der. Bale. Ja. Also während der Filme der hat er zwar meistens auch. nur einen Körpertypus, aber der ist halt immer super krass. Also ja, was also bei von dem Von voll Formen.
1: fett zu magersüchtig, so halb fast tot. Ja. <lacht> so wieder übelst muskulös.
0: Ja. The ist, war glaube ich der krasse Film, wo er so extrem abgemagert und dürr war. Mhm. Und da habe ich mal gelesen, seine Diät bestand aus einem Apfel und einer Dose Thunfisch am Tag. Mhm. Da denkst du, so Alter, das tust du dir doch nicht an für so einen Film. Ja,
1: voll. Vor allem, das, äh, die, also, die, die, der nächste Film war dann, glaube ich, irgendein Batman oder?
0: Ja, ja.
1: Da Wo sie dann auch nicht sicher waren, ob, er das, ob das jetzt mhm. überhaupt physikalisch möglich ist, dass er wieder ja. so wird. Also überhaupt, wieder so wird. Ja, ja Aber er hat es geschafft. Krass. Und dann kam
0: American Hustle, wo er sich zu fein war, der gute Herr Bale einen Suit anzuziehen und stattdessen mhm. dann einfach gesagt hat, nee, ich, ich futter fühlen. mir den Scheiß an. Ich will's fühlen. Und er hat dann scheinbar einfach, das hat er auch erzählt, dann zum Frühstück schon, hat er einfach eine Packung Donuts gefressen, dann halt Hamburger ohne Ende, äh, Pommes ja. und Pizza reingeschoben, dann noch mehr Donuts, vor allem halt irgendwie süßes Gebäck, weil Zucker und einfach Fett mhm. ohne Ende in sich reinballern. man hat er einfach eine riesen Wampe gehabt. Und das Schöne war, zu den Oscars war sie noch nicht ganz weg. Nach war noch so ein kleines bisschen Bäuchler, hat man noch gesehen. Ich meine, das hat er natürlich dann auch wieder irgendwann abtrainiert, weil ich meine, das ja. ist Christian Bale. Aber schon mega irre, der Typ. Ich finde es auch geil, wenn man bei YouTube Videos sich anschaut von Leuten, die absichtlich so eine Body-Transformation gemacht haben. Mhm. Das machen häufig so ähm, Fitness-Trainer und Trainerinnen, die sagen, okay, sie wollen schauen, wie schwer es ist, ähm, Muskeln aufzubauen innerhalb von einem halben Jahr oder so. Mhm. Und dann fressen die sich sonst wie ein Wanst an, ein halbes Jahr lang, dass sie dann halt äh, auch ordentlich dick sind und sagen sie, alles klar, jetzt fange ich wieder an mit ordentlicher Ernährung und äh, mhm. Training. Und das verfolgen sie dann halt auch einfach mit der Kamera und du schaust dir das an und denkst dir also, okay, Jo, haben sie in einem halben Jahr einfach wieder geschafft, eine extrem krasse Figur zu haben.
1: Bei wem war das noch? Wer hatte das denn noch so krass? Also, äh, äh, abgesehen mal davon jetzt, kann das halt auch nicht so gesund sein, ne?
0: Ja, klar, ne?
1: Und vor allem, es ähm, ist ja so, bei Schauspielern ist es ja, äh, in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass die, wenn die halt keinen Drehgrad haben, mhm. dass die ja arbeitslos sind, ne? Mhm. Die, die gehen ja stempeln den Arbeitsamt, weil die sind dann arbeitslos gemeint, die haben dann keinen Job. Ja. Und ähm, da ist es natürlich dann schon so, dass die halt übel Zeit für sowas haben, sich anzutrainieren. Ah, jetzt war es wieder bei ähm, Zack Efron. Der, der hat doch mitgespielt bei äh, Baywatch, der Film
0: mhm, mit The Rock.
1: Ja. Der hat doch da auch übelst zulegen müssen. Und die, die haben da irgendwie, glaube ich, ja. jeden Tag trainiert oder so und hat irgendwie zwei Kilo Hähnchen am Tag gegessen, <lacht> ja. um, um, um das so viel Muskelmasse aufzubauen das kannst du halt auch noch machen, wenn du halt nicht in einem Teilzeitjob bist oder mm -hmm. in einem Vollzeitjob. <lacht> ja. Also geht halt nicht.
0: Das stimmt. Also ich bin sowieso, ich bewundere Leute, die neben ihrem Fulltime-Job es noch hinkriegen, Fitness so hart durchzuziehen mm -hmm. und trotzdem auch noch anderes Leben haben. Also ich meine, viele machen das zum Beispiel, weil es einfach ein Hobby ist von ihnen ja. und dann finde ich das natürlich äh, cool, okay, macht das, alles klar, aber die haben dann halt oft auch nicht mehr so viel Zeit für andere Sachen. Weil klar, wenn du dann irgendwie vier, fünf Mal die Woche für zwei Stunden trainieren gehst, nach mhm. der Arbeit und dann gehst du erstmal heim und musst dann noch kochen, essen, so okay, Tag vorbei, ciao, nächster Tag. Ja, wenn du es dann aber auch noch schaffst, ein Privatleben mit äh, ein Sozialleben quasi mit einzuflechten irgendwie, Finde ich bewundernswert. Könnte ich nicht, will ich nicht. Ist es mir nicht wert. Ich will, ich will lieber nonstop essen können, was ich will. ja mache ich auch nicht. Wir driften minimal von unserem äh, Content-Creation-Thema ab und sind plötzlich bei der richtigen Ernährung gelandet. Da seid ihr auf jeden Fall bei uns an der falschen Adresse. Äh, obwohl wir wir sind Mediengestalter.
1: Wir achten erstens nicht so auf Ernährung und sind mega unsportlich. Auch nicht Fußball interessiert. Es sei denn, es ist
0: WM. Das ist immer der größte Schocker für Leute. Wenn man irgendwie so Smalltalk-mäßig neue Leute mhm. trifft und dann so, oh ja, hast du, hast hast du mal Bayern eine gesehen? Bundesliga gesehen? Bayern? Bist du Bayern-Fan? Nee, ich, ich schaue eigentlich nicht so Fußball. Oh, man siehst so richtig, ja. wie sämtliche Lebensfreude aus den Gesichtern mhm. entweicht und die sich so, denken: so,
1: fuck. Ist so gleichzusetzen wie mit: nee, ich trinke keinen Alkohol. Zu Wort. Ja. bist du für ein Mensch? <lacht>
0: Und schon sind sämtliche äh, Gesprächsthemen für den Rest ja. des Abends weg. Kein Fußball, kein Alkohol. Achso, äh, es ist übrigens auch kein Fleisch.
1: <lacht> also, wir, wir trinken schon Alkohol. Ja. Das war jetzt nur ein Beispiel. Das ist gleichzusetzen, wenn man sagt, man, mag, man ist nicht so Fußball interessiert. Ich sage ja nicht, dass ich es nicht mag, aber mich juckt es halt nicht so Bundesliga.
0: <lacht>
1: juckt mich ja. einfach nicht. Es gibt mir nichts, das zu verfolgen. Ja. Und das ist einfach für, für, für die Menschen, die halt fußball ultras sind, ist es gleichzusetzen, wie wenn jemand sagt, nee, ich trinke kein Bier. Ja.
0: An der Stelle einen schönen Gruß an alle Fans vom FC Augsburg, weil ich bin zufällig darüber gestolpert, dass die scheinbar gerade Tabellenführer sind oder so, weil sie <lacht> zwei von zwei Spielen bisher gewonnen haben. Ja, äh, das ist schon jetzt, weiß nicht, ein, zwei Wochen her, wenn ihr es hört wahrscheinlich. So oder so, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Äh, dieses Mal sind wir thematisch ein bisschen abgedriftet, aber es ist ja überhaupt nicht schlimm. In der nächsten Folge gibt es wieder ein thematisch sehr hochwertig aufgearbeitetes Thema rund um die Mediengestaltung, rund um Content Creation. Und ich sehe gerade die süße Katze vom Fabi, die anfängt ihm die Nase zu lecken. <lacht> Freut mich. Und wollt ihr wissen, wie die Katze heißt? Die heißt
1: Ciao! -i. Die heißt wirklich so. Ciao, Leute. <lacht>